0: Estamos apenas a um quilómetro da Vila de Sintra e este é o Hotel Palácio de Seteais. Ele foi construído enquanto palácio para um cônsul holandês no século XVIII. E é neste ambiente, neste ambiente de sonho idílico, romântico, que eu vou conversar com a nossa convidada desta semana. Sempre a ler, Margarida, olá Olá, Mané Podemos beijar porque já, já apanhámos o convite uh, uh. Sempre a ler, não é? Sempre é, a ler esta? ou a escrever? Claro, é sempre, das duas uma Olha, que memórias é que tens deste local?
1: Olha, eu acho que este é um dos hotéis mais românticos de Portugal e eu costumava vir cá com todas as vozes. Tem tudo -te a, a ver pequenina. contigo. A
0: Avós maternos ou paternos?
1: Maternos. Tinha uma avó muito golosa que gostava muito de bolos e vinhamos cá lanchares.
0: Portanto, vinhas ao chá a setiais.
1: Sim, aos chá a setiais. E falavam em de... E
0: falavam de quê? Que idade é que terias nessa altura?
1: Ah, entre os 5 e os 10, ela mandava vir muitos bolos e depois tinha os bolos todos. <risos> não ficava nenhum para não, ti? De tu de que eu vou fazer. Não, tu mas és boa, cozinheira. Tem dias, estiver bem disposto Já fizeste
0: parte do Masterchef. <risos> Queres falar disso? Não. não me importa. Temos tanto para conversar. Vamos para o Salão nobre. Vamos embora. Só podia é, ser. Então, vamos lá. Oh, Margarida, quando tu me dizes que minhas aqui tão, tão jovenzinha, 5, 6, 7 anos, este ambiente estimulava já a tua criatividade?
1: acho que sim, porque é um lugar que apela ao sonho, à evasão, à imaginação, é assim um palácio de princesas. Pois Sintra é muito bonito, sabes que os escritores, todos os escritores adoram Sintra, não é? E, sociais eu acho que é, que é, mesmo, é, é mesmo especial. Tenho, tenho ótimas recordações de vir aqui com os meus pais e de vir aqui com os meus avós.
0: Exatamente. A avó materna, os avós maternos, a avó paterna era igualmente uma mulher incrível. Porque eu tenho a ideia que as mulheres da tua família são todas incríveis.
1: É verdade, gaba de cesto, mas é mesmo, <risos> é mesmo verdade, são todos incríveis Eram muito diferentes uh, A avó materna era, era, uma, era uma burguesa de Lisboa que adorava A avó enriqueta A avó enriqueta, que adorava passear no Chiado e passear com os netos E levar os netos de férias e ir uh, a Badajos, às galerias preciadas Comprar caramelos e outras coisas que não haviam cá E depois a avó paterna, que era a avó nini. Era assim uma latifundiária, alentejana, mais austera também muito bonita. Mais ligada à terra? Sim, as duas muito bonitas, uh, uh, mas um era, uma era mais mundana e outra era mais pacata. Gostava muito de cá, piano, gostava muito de música clássica. Menos calorosa a avó paterna, muito menos
0: calorosa. Era menos de afeto?
1: Era, muito menos, muito menos. Mas, curiosamente, o meu pai era o homem mais afetuoso do mundo. É engraçado. A avó materna era muito engraçada. Era a avó enriqueta, muito bonita, de olhos azuis, loura. A gulosa. A gulosa. <risos> gostava muito de cheses e levava os, os netos para todo lado. eram cinco netos e ela levava os netos para todo lado ela e o meu avô, era uma maravilha, levavam os netos de férias, era, era uma alegria e estava sempre bem disposta.
0: Com mulheres tão incríveis com mulheres até intelectualmente também superiores tal como a tua mãe, isto criou-te exigências uh, enquanto, enquanto jovem, tu tinhas que um, tu tinhas que estar à altura dos nem parâmetros. Nem imaginas
1: nem imaginas. A sério? Era, foi os primeiros anos foram mesmo difíceis porque a minha mãe é professora catrática, a minha irmã Rosorim, que é uma mulher absolutamente brilhante, que também é a professora catrática, era ótima aluna. O meu irmão era ótimo rapaz, nunca não fez mais neira na vida, nunca fez as neiras. E eu era a mais nova e eu sentia bem, como é que eu vou ser tão bem comportada como estes dois? Porque eles são completamente by the book. Eu era um bocadinho fora da caixa. Sim, sentia alguma, sentia alguma exigência, porque eram os dois muito bons alunos, o meu irmão era ótimo em de desporto e havia, sempre houve uma grande exigência intelectual na minha família, graças a Deus.
0: Mas isso criou-te criou algum tipo de problema na adolescência ou não? Essa exigência, essa pressão, digamos assim. Eu tenho que ser tão, bom, ou, tão boa ou oh, melhor ainda? Oh
1: Manela, a adolescência é sempre um período muito difícil não é? Nós estamos a, a inquietações? É? Sim, sim, eu senti que era um bocadinho diferente Por exemplo, a minha irmã queria casar cedo E ser mãe cedo e eu não Queria viver sozinha Ela é de direito e ela é de gestão portanto, Eu sou letras, portanto cheguei a andar em direito dois anos, onde chumbei imensas cadeiras E fiz imensos amigos, foi espetacular e depois voltei para Letras porque ainda havia um bocadinho aquela pressão familiar. A minha mãe achava que, que o concurso de letras não ia fazer nada, que só ia ser professora, mas eu não. Eu tinha aquilo na cabeça que ia ser escritora, ia ser escritora e pronto, ele levar tudo à frente. Tu e sempre se foi.
0: quiseste ser escritora? Sempre. E isto tem a ver com o facto dos livros que sempre leste? Vocês liam muito, vocês viviam entre livros e discos?
1: Sempre houve muitos livros em casa uh, e, muito, e muita música e muita música e sempre houve música muita clássica. conversa música clássica sobretudo música clássica e música brasileira também e sempre houve mas eu sempre tive uma grande paixão por livros desde pequenina eu, eu, eu quando era pequenina encontrei um baú numa das casas de família que tinha uma coleção de livros toda destruída coleção eu tinha sete coleção manecas exatamente e eram para aí Talvez uns 15 volumes da coleção Manecas, de todos desirmanados, todos partidos, todos rasgados. E eu pedi fita, cola e tesoura e tive três dias a reconstruir os livros. E, portanto, reconstruí essa coleção. Portanto, eu sempre gostei muito. Portanto, muito sempre
0: neste Sempre li. E o que é que te davam os livros? O que é que te davam os livros à criança e à jovem?
1: Dava-me que a vida não me dava porque tive três anos sem brincar por causa da febre reumática, não é? Tive uma febre reumática aos 8 e ali entre os 8 e os 12 não podia fazer ginástica, tive que interromper o balé que já estava, desde os cinco, não podia nadar, não podia correr, não podia andar de baloiço e portanto os livros davam-me o que a realidade não me dava, e portanto eu habituei-me a viver dentro dos livros, a viajar e a imaginar como é que seria a minha vida. Quando eu pudesse fazer as coisas todas, não podia fazer.
0: E quando pudesse escrever.
1: E quando pudesse escrever. E, portanto, comecei a escrever muito, muito miúda. Para aí, com 11, 12 anos, já escrevia contos e e estava sempre a ler. E na praia, quando era miúda em São Martinho do Porto, havia duas miúdas que eram assim um bocadinho fora da caixa. Era eu que estava sempre a escrever, num caderninho e a Mafalda Vega que estava sempre com uma guitarra a cantar. E assim foi, passada a adolescência Sempre, sempre Sociável, nunca fui uma miúda tímida Nunca fui, como sabes, a timidez É uma coisa que não me assiste Mas sempre, depois precisava de me retirar Para o meu mundo e estar ali A ler e a escrever, sobretudo escrever Escrevia muito escrevia Ainda hoje muito. Te
0: é vital ler, quando não escreves estás a ler
1: Sim, eu ao fim de semana, ao sábado e ao domingo de manhã Gosto Porque não gosto ao fim de, de semana? Ler. Não, 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 para mim o trabalho A disciplina, a disciplina é de segunda a sexta Tem que ser segunda a sexta a começar o mais cedo possível, às vezes começo manhã? às 7 da manhã, sete, 7 e meia e... Mesmo que não
0: saia nada ou sai mesmo... sempre alguma coisa? Não,
1: não, mesmo que não saia nada. Mesmo... Não, não te vou dizer que é todos os dias o um ano inteiro, mas a partir de mais ou menos de março, uh, quando consigo decidir que livro é que vou fazer o que vai sendo cada vez mais difícil porque se tudo correr bem eu este ano vou escrever o meu vigésimo romance que vai ser o meu trigésimo livro ah,
0: e tu habitualmente até tens mais aquilo... que um na cabeça
1: tenho, tenho e, e tenho. até já
0: tens esboço ou arquitetura tenho, tenho, de vários tenho.
1: e às vezes peguem em coisas que já fiz e que tem as primeiras páginas escritas e acho que aquilo não funcionou e está guardado e eu vou lá ao, ao fecheiro e transformo aquilo e depois aquilo tem outra continuação e transforma-se numa ideia que não tinha nada a ver. É o um processo, é o um processo criativo, nunca é alineado. E uma
0: vez que te é tão importante a leitura, o que é que te dão hoje em dia os livros? Porque eu tenho a noção que hoje em dia há toda uma geração que não lê.
1: Cada livro é de cada pessoa. Quando tu pegas num livro e o lês, tens uma leitura completamente diferente Sim. da pessoa que está ao teu lado. E se era... o releres,
0: vais encontrar coisas diferentes. Claro,
1: e depois encontras coisas diferentes. E, portanto, eu acho que o grande encanto dos livros é que. A partir do momento em que tu começas a ler um livro, aquele passa a ser o teu livro. E tu lês o livro de uma maneira diferente. Enquanto se tu estiveres a ver uma série, as pessoas veem todas mais ou menos a mesma coisa. Está tudo feito. O livro, o livro apela à imaginação, claro. apela às tuas memórias. Às vezes ajuda-te a descobrir traumas. A... Faz-te sonhar faz-te faz, -te... faz -te falar
0: melhor que enriquece o teu leigo exatamente
1: faz-te faz, -te, faz -te sentir coisas com a, com mais profundidade às vezes faz-te encontrar-te contigo próprio uh, eu acho que não há nada que se compara ao prazer de, de ler
0: um livro e achas só que se esse só prazer? Um prazer maior do que ler um livro que? into qual é a tua relação que tens com, com redes sociais, com a internet, com plataformas digitais?
1: Um, eu, eu gosto, porque no meu caso tem uma coisa espetacular, aproximam-me muito dos meus leitores. Ou seja, eles aproximaram-se de mim, eles falam comigo... Ah, contam-me a vida deles pedem-me conselhos pois
0: porque é uma coisa que tu não tinhas nos primeiros anos
1: não tinha porque não tinha as redes sociais ah. esse lado é ótimo gosto, gosto muito desse lado e de poder falar com as pessoas e depois respondo às pessoas e as pessoas ficam muito espantadas respondes? Ah, respondo sou eu que respondo eu não tenho ninguém a gerir as redes sociais eu, na verdade, não tenho ninguém a gerir-me nada, porque eu é que sou a minha própria diretora.
0: E és uma boa eu... diretora de ti própria? Sou,
1: sou uma boa diretora. E és uma boa gestora
0: da tua vida? Sou, sou.
1: sou, sou. Acho, acho que sim. Gava de sexta outra vez, não. Mas acho, acho que sim. Acho que sim. Tenho o um exemplo da minha mãe. Sim.
0: E a perguntar isso mesmo. Portanto, essa independência, essa liberdade, essa autonomia tem muito a ver com os exemplos femininos tem. da tua família.
1: Femininos e masculinos, sim. Porque... Já vamos aos homens da porque tua vida. Porque o meu pai também era um homem muito independente. Sim, a minha mãe educou as filhas e o filho. E, e as netas porque a minha mãe tem uma participação muitíssima ativa com, com os netos e portanto é muito próxima dos netos uh, o meu filho diz que ela é a melhor amiga dele e é é de facto não a não desistir a... não 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 mas mãe, a mãe é mãe não não mãe é mãe claro. mãe é mãe. A mãe mas, há... tem que balizar. mas a avó mas a avó é a melhor amiga dele e e, e e a minha mãe tem este balanço muito que eu acho que é muito sábio que é de uma mulher com uma carreira profissional extraordinária mas sempre muito dedicada à família eu a minha irmã e a minha mãe somos iguais, que é durante a semana trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos e depois ao fim de semana cada uma vai para a sua casa de campo ou a sua casa de praia e adoramos brincar às casinhas, adoramos decorações, adoramos sítios bonitos como este e portanto é ali um misto de grande ambição profissional. Com um grande espírito de família dizes... E eu acho que a minha mãe é um grande exemplo disso Agora
0: lembrei-me realmente porque tu dizes uh, Gostamos de sítios bonitos A estética é muito importante na tua vida é. sempre, sempre te associei a coisas bonitas Como é que depois isto Se gere com um mundo cada vez Menos bonito Como é que é o choque da realidade
1: eu acho para quem cria que... um
0: mundo uma bolha de, eu acho, de eu acho que
1: todos temos a tendência de viver na nossa bolha eu vivo na e minha de a fazer e de fazer bonita, não é? E bonita não é só por fora, Sim. é por dentro, essencialmente com, com as atitudes, com os comportamentos, com os valores, com com tudo isso que, que... Que aprendemos em casa e que depois escolhemos ter, não é? Até para tornar a vida mais confortável, mais exatamente. Nós escolhemos a pessoa que queremos ter, não é? Nós, perante uma situação complicada, podemos escolher se vamos ser bons ou se vamos ser maus. Se vamos dizer uma coisa negativa ou se, ou se vamos ficar calados. Ou se nos zangamos ou se passamos a situação à capa Tu és não é? a pessoa
0: que sempre quiseste ser.
1: Eu sou mesmo a pessoa que quis sempre ser.
0: Eu... E quando é que percebeste a pessoa porque, que querias ser? Porque
1: eu sempre quis ser escritora. Para mim era muito claro, Manel. Mas começas também... como jornalista. Porque queria ser escritora. E sou publicitária porque queria ser também... escritora. Portanto, eu fui fazendo todos os trabalhos ligados à criatividade e ao jornalismo porque eu queria ser escritora. Quando tinha 10 anos e comecei a ler o Essa de Queiroz e o Manel de Portugal e, e algumas histórias nas seleções, eu pensei, e, e depois, mais tarde, quando tinha 18, o Miguel Cardoso, eu pensava que ia ser cronista. Quer e ser foste... cronista e quero ser cronista e ainda sou. Sou cronista eu há sei. mais de 30 anos, na imprensa todas e, e, as semanas.
0: Foste no Independente, foste no 7, foste numa série Fui sim.
1: em todo lado, fui foste na, na máxima. Na máxima, não, exatamente. No, 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 no JN, no, DN, no, no Diário Notícias, Mas agora parte, voltei outra vez. Tu fazes
0: parte do Independente, que é um jornal que revoluciona porque havia o Expresso, havia o Independente e depois há toda uma geração que consumia avidamente o Independente. Eu era dessa, eu era dessa
1: geração, depois quis ser repórter de televisão e, e fui poste? para a RTP e quando tinha 30 anos e era repórter e, e, e era cronista, pensei assim Não, agora quando chegar aos 40, quero estar numa casa com crianças as crianças estão a brincar e eu estou a escrever e eu quero ser mesmo, mesmo, mesmo escritora, porque já andava a tentar só que um romance é uma coisa muito complicada de escrever é uma estrutura, é uma estrutura complexa, é como fazer uma casa é um bocadinho como um trabalho de um arquiteto tens que encontrar um conceito, depois tens que encontrar os pilares, os alicerces tens que perceber, depois quando chega a altura das janelas, já estás muito adiantado percebes, um livro, um romance é um trabalho de fundo e portanto requer pesquisa, requer introspecção, requer muita memória requer acima de tudo muita perseverança que é nunca desistir nunca desistir nunca desistir estar ali às vezes há dias espetaculares. De de não
0: não de algum livro pode dizer adiar
1: nem de nenhum livro, nem de nada
0: eu Nunca desisto
1: Eu sou aquela que nunca desisto Às vezes há, há, há uma personagem de um livro meu Acho que é dos milagres Mesmo que que de é, pergunta, Ela vai a uma entrevista de, de emprego E pergunta-lhe qual é a sua maior qualidade E ela diz a persistência Qual é o seu maior defeito E ela diz a persistência Eu nunca desisto de nada nunca. Sou, terrível. sou terrível Nem dos livros Porque repara uma coisa Eu estou ali sozinha a trabalhar Tenho um editor extraordinário Está na minha vida há muitos anos e é, ah, nem, nem imagino escrever livros sem ele é quase mais importante do que o marido e se eu desistir o que é que eu vou fazer? eu sou escritora, não posso desistir e o fim de cada livro é sempre uma grande vitória percebes? eu, eu costumo dizer quando chega ao fim eu digo assim ganhei -lhe. pronto, eu ganhei o livro porque é sempre difícil porque, só eu. porque é uma luta
0: entre, entre, Por, entre dias... o escritor e o livro.
1: dias, olha, é como um casamento. Há dias que é maravilhoso, eu escrevo, Sim. escrevo, escrevo, e aquilo uh, cai bem, cai, cai muito bem. Sai, vai seguindo, vai evoluindo. Pois há dias em que estamos de costas voltadas. Além de reler tudo desde o início para a, a ir apurando e alterando algumas coisas, o que eu faço é, para cada livro, eu tenho uma banda sonora. E então essa banda sonora é o meu fio condutor para entrar naquele túnel, porque aquilo é como um túnel eu acho que nós somos da última geração dos túneis. Há o trabalho, há a família, há os amigos, e agora os miúdos não, os miúdos vivem em rede. Estão sempre a fazer tudo ao mesmo tempo. E nós tivemos de nos adaptar a viver um bocado em rede. eu acho um bocadinho difícil, sobretudo quando estou a escrever um livro. Agora, se eu tiver a minha banda sonora, se eu tiver a minha secretária toda arrumada, com os meus caderninhos, é um ritual dos meus caderninhos... O Buda? Escuta, o Buda? O Buda O Buda, Buda da O Buda da prosperidade que está ali. <risos> Depois tenho uma bonequinha japonesa que é a bonequinha da, da, da inspiração se eu tiver tudo arrumado e os meus caderninhos todos arrumados, que no fundo é um bocadinho o cemitério de todos os livros que eu já escrevi mas às vezes ainda vou lá buscar coisas então eu tenho dias absolutamente maravilhosos e dias maravilhosos são dias em que eu começo às sete da, da manhã e acabo às seis da tarde e escrevo, posso escrever... separar Quase sem parar, quase sem parar. O telefone no silêncio, bebo água, bebo sumos, vou almoçar, mas é tudo muito rápido. São dias excepcionais, não é? Depois, há dias que eu escrevo três ou quatro páginas, é espetacular. Há dias que eu escrevo meia página, fico muito triste, telefono ao meu editor e digo, só escrevi meia página. E ele, que me conhece muito bem, diz, muito bom, muito bom, vais conseguir acabar o livro. E o que é facto, é que eu consigo sempre acabar os livros.
0: Um por ano. Mais Sim,
1: um por ano, um por ano. Quase o ritmo é quase um romance por ano.
0: Contudo antes? Portanto, antes do 1999 e penso que do sei lá, que é o primeiro. Exatamente. Tu fizeste muita coisa, muitas crónicas, repórter e mais tu fizeste, penso que no 7, uma crónica, um trabalho semanal sobre as figuras da televisão. Uma crítica de televisão. <risos> é verdade. Tu falaste de mim também. Chamava-se
1: os homens da TV. Tu Eu eras demolidora. Eu era terrível.
0: Eu comigo, era comigo foste sempre muito simpática mas tu eras de mundo oh, do... oh, oh, agora mas, Arrepe... arrependes... mas
1: eu ainda sou terrível só que já não
0: escrevo essas crónicas mas a idade também te dá, não, também sabes, dá um, era um... uma outra calma não
1: era muito miúda e de facto não tinha a noção que o mercado era muito pequenino em Portugal e portanto é. quando cheguei à televisão Três ou quatro anos depois, fui trucidada pelas pessoas que eu tinha... Tu criaste anticorpos. Muitos anticorpos, nessa altura. <risos> yeah, porque, yeah. porque eu, eu punha alcunhas às pessoas. Olha, o, 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 o Miguel Sousa Tavares ainda hoje se ri disso. A primeira crónica que eu escrevi foi a gozar com o Miguel Sousa Tavares, que se chamava Leão de Fraldas. Quer dizer, eu era terrível. Depois o Vasco Granja... Mas essa que falava... era uma maneira
0: de te impor ou de procurar-se Não impor. era
1: nada, eu queria divertir-me, não era nada. Eu, quando era miúda, via o que toda a gente via mas ninguém me verbalizava, e eu verbalizava. Percebes? Aquilo era terrível, eu, eu nunca tive grandes filtros. E, e quando era miúda, às vezes havia questões familiares que não eram suposto serem comentadas. E eu, antes de sair de casa para um almoço de família ou para um jantar de família, o meu pai sentava-me e dizia -me, Pronto, então não se vai falar deste assunto, e não se fala deste assunto e tal. E eu ia ali no carro, muito concentrada, para casa dos avós, a pensar que não podia uh, fazer gafes, porque eu era
0: gafosa. Eu era, Com vontade de dizer tudo. Com
1: vontade... Não, e depois, como não podia fazer gafes. Vingaste
0: uh... das crónicas. Não,
1: não, e à mesa, e à mesa das sobrenomensas mesas e fazia assim na mousse de chocolate, só para chatear Deixavam a avó. Só para chatear a avó e depois, poucos minutos, a avó chegava à sala e dizia, quem foi o menino engraçadinho que pôs o dedo na mousse? E eu não dizia nada, mas adorava. Porque sempre foi um bocadinho contestatária.
0: <risos> a repente, está alguma coisa que escreveste nessa altura, nessas crónicas. Não, não, não,
1: porque, repara, não tinham maldade nenhuma, mas eram, eram de facto, muito eram mordazes, mordazes, mordazes. era a palavra. É, era, era. Repara uma coisa, se eu tenho uma crónica e se tenho a sorte e hoje em dia é um privilégio, com tão poucos meios de comunicação que existem, Sim. não é? E hoje em dia estou no notí Notícias Magazine semanalmente e com grande alegria minha se me dão a, a possibilidade de fazer uma, uma crónica, é para eu escrever aquilo que eu penso e aquilo claro. que eu sinto e, portanto, não é algo não é, não é não é um trabalho de, de jornalismo se for para fazer um trabalho de jornalismo também eu sei fazer e às vezes tenho saudades de, de trabalhar como jornalista mas a crónica tem outra coisa tem e depois a crónica é como uma canção pop, tem que... é pequenina tem que começar bem, tem que acabar bem tem que estar muito bem, muito bem ligadinha, olha como tu quando cozinhas aquelas coisas extraordinárias que tu fazes que está sempre tudo muito ligadinho. Pronto, uma crónica tem esse, tem esse segredo.
0: Gostei do termo pop, porque tu inicialmente és rotulada de escritora pop. Graças a Deus.
1: Eu gosto muito da definição pop, porque...
0: Já é gosto, das pessoas, É próxima das tem pessoas, tem a ver com, é? com, com
1: a realidade E, os, e se tu reparas os meus, os meus ah, livros, pop. tirando os históricos Que são Sim. três são, são um retrato da vida como ela é São um retrato de Portugal São um retrato às vezes de várias gerações quando Escrevo sobre a
0: condição humana, não é? Escrevo.
1: escrevo sobre aquilo que vejo Sobre aquilo que sinto Sobre aquilo que vivencio Aquilo
0: que absorves também, porque tu és muito radar Sim,
1: sou um radar, sou uma esponja e um radar e, e depois também escrevo como todos os escritores sobre aquelas coisas que uh, ainda não consegui resolver e não consegui processar o amor, o amor como fala, a Joan Didian dizia muito bem nós pomos nos livros nós pomos nos livros aquilo que não conseguimos resolver na nossa vida. Então pode ser terapêutico, é é terapêutico. Sim, sim, é terapêutico. E
0: consegues resolver algumas coisas na tua vida através daquilo que vais escrevendo? Sim, porque, porque a, escrita,
1: a escrita é a arrumação do caos interior, não é? E portanto, um, quando tu estás em momentos de grande convulsão, seja familiar, ou seja emocional, ou seja o que for, é como se tivesse um serviço de vista alegre dentro de um tambor de uma máquina de lavar roupa, não é? E portanto aquilo anda à roda e vai partindo. Uh, uh, com a escrita, não é? Faz escrita... logo para a vista alegre,
0: faz logo para melhor. Manoel, eu, gosto, eu, é eu,
1: gosto, eu gosto de coisas boas e de homens bonitos, não há nada a fazer. Eu é assim. estou estou é a assim.
0: é imaginar assim. um serviço de vista alegre numa máquina.
1: E quando estás a, escr... e a escrita é, o, é ao contrário: a escrita, tu arruma. o escritor arruma o caos interior. E...
0: Por isso a escrita e... pode ser dolorosa. Não.
1: Eu acho que é mais doloroso não escrever. Um dia mau é um dia que eu não consigo escrever. Um dia bom é um dia que eu escrevo. Porque um vais dia... resolvendo. Vou resolvendo. E, e, e depois, eu sou, eu sou filha do 25 de Abril. E a seguir ao 25 de Abril a vida não era fácil, não é? Eu, 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 eu lembro-me de ver racionamentos em, em supermercados. Não havia hipermercados sequer. Lembro-me de quando tinha para aí 25 anos, comprei dois pares de sapatos e minha mãe deu me uma descompostura. Disse, filha, porquê dois pares de sapatos? Só precisas de um. Portanto, esta é uma, uma geração que foi criada com alguma austeridade, com muita contenção, dois fatos de banho ao biquinis por verão, não havia mais, e era uma sorte, e, e, e eu acho que isso também me, me preparou para a vida no sentido de que eu, que eu digo esta frase muitas vezes, Manel, e isto é verdade, tu conheces-me há muitos anos, eu digo, eu tenho que ir acabar este livro, eu tenho que escrever, porque senão eu não sou ninguém, eu tenho mesmo que trabalhar. Eu tenho mesmo que acabar os livros, eu tenho mesmo que os agarrar, tenho mesmo que lhes ganhar. Mas isso porque
0: vives da escrita ou porque também é o teu oxigênio?
1: Porque vivo da escrita e porque, se eu não escrever, não sou ninguém. Não estou a fazer o meu trabalho e as pessoas têm que trabalhar. E nesse sentido é um o trabalho. É é um trabalho É o trabalho. É o trabalho. E eu gosto mesmo muito, muito, muito de trabalhar. Mesmo quando eu faço outras coisas que são divertidas, por exemplo, fiz o Masterchef, era no início do ano, eu não tinha ideias para, não tinha ideias para livro, porque eu é. Em janeiro e fevereiro são sempre meses difíceis para mim. Ou vou viajar ou faço outras coisas. Mesmo o Masterchef, ele veio aquilo a sério. Porquê? Aquilo era tão difícil que se tornou um desafio espetacular. E eu costumo dizer que a minha vida só é fácil se eu tiver objetivos difíceis. Porque senão aborrece-me. Porque eu sou geminiana. E os geminianos entediam-se com muita facilidade. Portanto, eu preciso ter desafios, assim, o chamado long shot. Aquilo é muito difícil, mas eu vou conseguir. Isto é como os gabos com duas raquetes,
0: olha. Ah, boa sorte.
1: Acho que vou para casa escrever livros.
0: E quando é que disseste para ti própria eu sou uma escritora, eu já sou uma escritora?
1: Quando o António Assada Batista leu os primeiros cinco capítulos do sei lá Portanto, foi primeiro livro? Foi. Ele leu os primeiros cinco capítulos do sei lá e disse assim, minha querida, isto é um belíssimo livro. O que tu estás a fazer é completamente novo. a Tu és mesmo uma escritora. E eu que sentia isso dentro de mim. Fiquei muito contente, porque ele é um escritor consagrado. Então, muito meu amigo, desde os 17 anos. Estás a ver, eu sempre tive amigos de idades muito diferentes. Ele era, ele era, ele era mais velho que os meus pais. Uh, e foi aí que eu senti... senti e de, Mas desde pequenino eu sempre disse... Era, era muito engraçado. Eu dizia vou ser escritora, quando eu publiquei o meu livro com 34 anos, os meus amigos de infância e de adolescência disseram até que enfim, nunca mais saía e eu dizia oh, isto é difícil, escrever um livro é difícil escrever uma crónica, se tu tens mão para aquilo, é, mais, é fácil mas é assim as crónicas são como se fossem os exercícios do piano para depois fazer os livros. Porque é como tudo, quanto mais escreves, mais à vontade estás. Mais dominas a linguagem, uh, com mais facilidade fazes alterações. E, portanto, é tudo, é uma prática, é uma prática, é uma parática. E depois é uma, é uma tarefa perpétua, porque eu acabo um livro... E três meses depois já estou a pensar que ainda me falta falar sobre isto Ou contar aquela história Ou
0: voltar outra vez ao passado E quando soube uma opinião do António da Batista Tem importância as opiniões dos pares ou não? De outros pares?
1: Tem sempre, a opinião dos pares tem sempre importância ah, quando eu, E eu, sentes-te
0: sentes reconhecida pelos pares?
1: Sim, sim, eu lembro-me que, que Levou tempo? Quando... Não, não levou tempo não levou tempo uh, o, o por exemplo o António o António Lobo Antunes quando leu o Alma de Pássaro adorou o Alma de Pássaro que é, que é, uma, que é, uma, que é uma terceira romance e dizia-me assim a oh, bicicleta não pode parar ele chamava-me bicicleta não perguntas perguntes porquê <risos> coisas do António <risos> de facto os Antónios da minha vida são importantíssimos o António Alçada Batista o António Lobo Antunes, o meu editor o António Lobato Feria Uh, não, e, e, e outros escritores também, com, com quem eu falo muito livros, por exemplo, a Patrícia Reis, eu leio os manuscritos dela, ela leu ela os meus. Não, eu acho, que, eu acho que houve sempre reconhecimento dos meus pares. O que eu vou a certa altura foi que eu fiz uma coisa tão diferente e desafiei de tal maneira o sistema, que o, os e críticos, um sucesso? ou, ou, ou a críticos, ficaram um pouco apreensivos com o que eu estava a fazer. E tive, e de facto, foram, foram anos de grande sucesso. Então? Oh Manel, mas o sucesso não é a felicidade. Não? Não, as não. pessoas pensam que o sucesso e a felicidade é a mesma coisa, mas não é. Às vezes uma mas pessoa o sucesso pode dá, estar dá
0: felicidade ou não?
1: O sucesso dá bem-estar, dá aquela sensação de que estás a realizar um sonho.
0: Nós estamos a falar do UPA-UPA para lá de um milhão de livros vendidos, um não é? Um milhão e
1: meio. Um milhão sim, e meio. Sim, e livros publicados. E em várias uh... línguas, vários sim, países. Sim. Quando as pessoas não têm sucesso e ambicionam um grande sucesso, pensam que é o segredo da felicidade. E depois chegas lá, estás, no, estás na, no pico da onda e pensas assim: agora eu não posso perder esta onda, não é? E então é aquele, aquele grande trabalho que nós temos de ficar sempre na onda. E, e nós todos queremos apanhar a onda infinita, não é? Que se chama o Endless Summer, que é aquela onda perfeita dos surfistas que nunca mais acaba. Nós queremos, mas há um dia em que essa onda começa a cair, ou, ou, ou estás cansado, ou tens um problema de saúde e a felicidade não é, a felicidade não, não, não está no sucesso. Eu acho que a felicidade está na aceitação de ti próprio, dos outros, na paz interiores, na capacidade que tens de ajudar as pessoas, de dar o melhor de ti. Na lealdade. Na lealdade. Eu acho que
0: é uma palavra que De, de se não falhares
1: bem. às pessoas. Já durante, eu, eu escrevo há 23 anos. Por variedíssimas vezes tentaram separar-me do meu editor. Nunca conseguiram. Eu tenho um editor. Aquele editor é para a vida. É o António eu, eu não quero outro editor Eu gosto de trabalhar com ele Eu confio nele Ele, ele ajuda-me imenso nos livros Somos muito amigos Somos muito próximos Somos, somos como irmãos Eu sou uma pessoa que, que, de palavra e, 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 e de lealdade É uma palavra boa para mim daqui a uns anos eu espero que as pessoas nunca deixem de ler mas eu espero que um dia, quando eu já cá não estiver que as pessoas, que no dia em que eu morrer levem um livro debaixo do braço que não precisa de ser meu e que, lembra, e que se lembrem de mim como aquela amiga que não falha, aquela mãe que está sempre lá, aquela irmã que ajuda, aquela tia que está sempre presente é isso que eu quero que as pessoas guardem porque não serve nada, teres muito sucesso ou seres uma pessoa muito inteligente com uma grande carreira, se não tivesse um bom coração se chegares a casa e não te sentires bem com os teus, com, com, com o teu ambiente, na tua
0: bolha, no teu ninho... Tu achas que os leitores ninho... te conhecem através daquilo que escreves?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu porque tu, acho às que... Vezes,
0: porque uh, tu às vezes tens uma, uma, uma capa de uma certa... Uma certa... Altivez. Mas altivez eu também tenho e gosto Não, mas isso é uma defesa não é? é uma defesa Uma certa altivez, uma certa frieza Quando tu não és assim
1: Nada, não, não Tu és
0: justamente o contrário Não, não
1: eu sou terrível eu Sou um coração de manteiga a
0: Romântica Sou muito romântica Que acredita que... no amor E ainda bem, o amor Sim, Aliás, o amor está presente nos teus livros sempre. O amor é o grande A temática, é, é, a, é a, a, grande temática, temática.
1: a temática é, é o amor Não, eu eu, eu, repara, eu venho de uma família Em que o meu pai e a minha mãe era um casal profundamente feliz. E o meu pai foi um homem profundamente feliz. E a minha mãe é uma mulher muito feliz. Porque aquilo era... Um, é um casal em que tem... Em que a fidelidade, a conjugalidade, a felicidade e a sexualidade estão todas debaixo do mesmo teto entre duas pessoas e tudo funciona. E às vezes tinham os seus momentos ou os seus, Com os seus desentendimentos, como, como, como toda a gente. Mas eu tive a sorte de ter uns pais a quem os filhos podiam para eles irem dançar nós éramos pequeninos e dizíamos a seguir ao jantar os pais podiam ir dançar e a minha mãe põe uns saltos altos e uns brincos compridos e eles iam dançar e procuraste... em para os e filhos tu procuraste
0: esse, esse modelo de casamento feliz e harmonioso e consistente para a tua vida?
1: Uh, procurei, mas, mas, mas no primeiro enganei-me, fiz um erro de caso, mas acontece. Mas tive um filho maravilhoso. As coisas não ah, correram bem. Não, as coisas não correram bem, mas tenho o um Lourenço, que é um filho maravilhoso, e que é um artista como eu, e portanto é, foi, é, 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 vou-te dizer, ser mãe é das melhores coisas que me aconteceu na vida. Eu sempre quis ser mãe.
0: Tu querias mais filhos? Ou... Queria,
1: queria. Queria ter tido tu há mais pouco filhos. falaste de
0: filhos, queria ter tido mais ficaste filhos. Ficaste pelo Lourenço
1: e, não me, e, e, e ainda me vejo com uma casa cheia de miúdos, agora já mais velhos, não é? O Lourenço já tem 26 anos.
0: Tanto com os dedos.
1: Com netos ou com enteados, sem, claro. sem, sem qualquer problema. Eu acho que quando, 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 quando és mãe, depois fazes massa é massa com a tu para toda a gente. É quem estiver em casa são todos os teus filhos, percebes? Eu tenho muito isso. Eu sou, eu sou muito matalha. E
0: foste realizando no amor, nos homens da tua vida?
1: Tive algumas relações que correram bem. Tive relações que não. Eu sempre te vi que que muito não te apaixonada
0: quando estás envolvida na relação.
1: Tive poucas relações, muito longas. Sim. Uh, de algumas guardo coisas muito boas, de outras não guardo coisas assim tão boas. Eu acho que o amor tem que ser alimentado todos os dias. Eu acho que é como um bonsai, que dá muito trabalho. Um bonsai dá muito trabalho Demora muito tempo a crescer Ao contrário do que as pessoas pensam Que dizem, ai, ah, apaixonamos me de um dia para o outro E é frágil Mas não é, as pessoas pensam que se apaixonaram Não é, é atração, é deslumbramento É é, Sim, porque o amor é, tem é, muitas é curiosidade Mas depois o amor é outra coisa é. O amor, o que é, tu é, o amor? Tens que... é uma construção O amor é uma construção E é, e é, e é uma crença É acreditar que as coisas vão correr bem que É cultivares A outra pessoa é puxares pela, pela outra pessoa é, mas repara, eu acho que as pessoas sobrevalorizam o amor romântico. Eu própria sobrevalorizei o amor romântico e escrevi muitos muitos romances, muito românticos. E, e, e às vezes penso que se, se terei feito bem às pessoas, porque porque as pessoas sobrevalorizam o amor romântico. E depois há amores tão mais não é que sejam tão mais importantes, mas tão mais estruturantes na tua vida. O, é o amor familiar, não, tónio. não, não. O amor que tu tens pelos teus pais, pelos teus filhos, pelos teus irmãos, pelos teus sobrinhos, pelos, pela, teus, amigos. pelos teus amigos, pela segunda tua família. Família escolhida que está ali sempre para ti e alguns estão há 20 ou há 30 ou desde sempre e que, e que não te falham. Nós e estamos há que... 30. 30. O amor romântico é ótimo para escrever livros, é espetacular, mas não chega.
0: Mas é ótimo para se viver.
1: E é ótimo para se viver. <risos>
0: enquanto enquanto, não, não enquanto ele existe. Enquanto ele é romântica, dos... não é?
1: Mas pode existir para sempre. Nos meus pais, os meus pais sempre tiveram uma relação romântica. Mas até repara bem como
0: a tua família te coloca exigências, até no amor. Eles são modulados. Pois são. Por isso,
1: por isso é que eu nunca me contento com um homem que não seja um bastante à imagem e semelhança então, do meu pai. Então, mas isso não é terrível para o homem? Então, Deus, contigo. mas os homens têm que estar à altura. Se não estiverem à altura, podem-se ir embora. <risos> Os padrões familiares moldam mesmo uma pessoa. A infância é a nossa pátria, é, a frase é, não é minha, completamente, mas eu completamente. completamente. Concordo, e completamente. Tu, estás, é, é, tu estás, vives durante 10 anos e depois passas o resto da vida a arrumar aqueles 10 anos, aqueles 10 primeiros anos, que eu costumo dizer que são os 10 anos para sempre, não é? E são, e são de facto muito importantes. Depois são escolhas que tu fazes uh, uh, na vida.
0: A tua escrita é uma escrita feminina. Há uma escrita feminina?
1: Claro que há uma escrita feminina. Um homem sente... E pensa e vê o mundo de uma maneira diferente de uma mulher, não vamos esquecer? Nós somos iguais em direitos, mas a nossa agenda não é igual. Nós... E ainda bem! E ainda bem! Ainda e ainda bem! bem. E ainda bem. Os direitos devem ser iguais e depois o um homem é o um homem Ricas uma mulher é uma a uma mulher. E portanto, há, sim, eu acho que há uma escrita feminina.
0: E é uma escrita acho... que é lida mais pelas mulheres, é. ou tens... é.
1: é, essencialmente é tens leitoras. É. Tenho leitoras, mas tenho muitos leitores homens, muitos, muitos, muitos leitores. Sim, eu leio no início uh, havia homens que me diziam, ah, eu leio os seus livros, mas é às escondidas
0: na casa de banho, eu achava estava muita graça. <risos> Há aí três romances históricos, portanto o último é A Lenda do Bom Soldado, tinhas feito um sobre Inês de Castro Tens um, um, a... um sobre a Soror Mariana, a Soror Mariana
1: Alcoforado como é, que,
0: como é que se parte de uma lenda que penso que é uma, é uma das lendas e narrativas do Alexandre Rolano A Lenda do Bom Soldado, portanto como é que se parte de uma lendazinha pequena não é, para um, um romance com, com 250 páginas, páginas Exatamente.
1: Com imaginação com muita imaginação uh, partindo do princípio que ele era uma pessoa que tinha fraquezas Sim. e sentimentos como nós e que todas as pessoas que o rodeavam... Porque as pessoas são sempre pessoas primeiro, não é? As pessoas são pessoas primeiro e, portanto, têm todas as medos têm todas os sonhos, têm todos uh, desejos mais ou menos secretos e, por isso, a partir daí, eu criei uma personagem feminina, porque eu criei, sempre, sou, sou, tenho sempre personagens femininas, que é a tal, a tal mulher misteriosa Sim. que se disfarça de soldado Exatamente. e que o acompanha uh, nas batalhas. Vou-te dizer que foi dos livros mais, mais desafiantes e mais bonitos que eu escrevi na minha vida. Porquê é que foi um livro tão gratificante e porquê é que eu fiquei tão feliz? Porque durante muito tempo, tirando os romances históricos, eu decalcava um bocadinho da minha vida ou da vida das Sim. pessoas próximas, pegava na realidade e romanceava a realidade. E aqui não, aqui foi completamente diferente. Uh, o que há aquele mim naquele livro é uma mulher muito forte, que é mais forte do que o seu próprio destino. E que, e, que, e que vence tudo e é uma guerreira que, que vence tudo e ela diz a luta a luta não para, não pode
0: parar. Tu vences sempre tudo?
1: Não. Às vezes não, <risos> às vezes não me venço a mim própria, que é o mais difícil. Sabes que é mais é mais é mais fácil conquistar uma cidade do que uma pessoa vencer-se a si própria. Não sei que escritora E nessas é alturas
0: pedes ajuda? Terapia, sim, por exemplo?
1: Sim, sim, peço ajuda, faço muita meditação, uh, sobretudo para aceitar tudo aquilo que eu não entendo ou que eu acho que não foi justo. O ser humano ama ao nível da sua consciência. Quanto mais consciente ele é, melhor ele ama. Quanto menos consciente é dos seus defeitos, das suas qualidades, das suas limitações, menos capacidade tem para amar, ou ama de uma forma mais trapalhona.
0: O amor que deste ao Lorenzo. Uh, e, e em tudo aquilo que deste ao Lourenço uh, Hoje olhas para ele Orgulhas-te do teu trabalho Está lá, tudo. Está, lá tudo. Está lá tudo Os deste. valores O respeito pelas mulheres espetacular.
1: espetacular O Lourenço é um
0: já É um, artista. É, é um artista, artista é
1: músico É de uma grande sensibilidade Mas é muito respeitador Das mulheres uh, Gosta muito de mulheres independentes Gosta muito de, de mulheres Inteligentes, fortes Uh, foi isso que passaste para ele? Foi isso que passei para ele e, e é uma pessoa muito sensível, muito atenta aos outros Muito amigo do seu amigo Muito leal também Muito próximo da família uh, Tal como eu tu, é, uma ali, pessoa, é uma pessoa que vibra com o sucesso das outras pessoas Tal como eu, eu, eu Para mim os meus amigos são os melhores do mundo e, e as pessoas que me rodeiam São os melhores do mundo Porque, porque eu vibro com o sucesso das outras pessoas e com a alegria das outras pessoas o Lourenço também é isso. O Lourenço...
0: E ele cantar, compor, uh, escrever, isso não te inquieta?
1: Nada, nada. <risos> nada porque falamos a mesma linguagem, porque somos os dois artistas. E para ele também é muito bom. Ele diz, ele diz muitas vezes que bom que é ter uma mãe que é artista. Por exemplo, ele está a fazer uma música Sim, e envia-me o, o poema, e o poema está quase perfeito. E eu, eu digo ao Lourenço, vou fazer aqui uma sugestão aqui e ali. E ele, e ele aceita, porque ele diz, oh bem, nós falamos a mesma linguagem. Nós conversamos imenso, não imaginas? Conversamos que muito. Que nada que eu tenho agora? 26. Independente. Sim, in, independente. Já não vi mas, contigo? Não, mas muito. Mas ah, só... mas como é que foi isso? Não me imaginas, Manel Não imagino Ah, porque essa,
0: essa tua fase passou Não,
1: nenhum, nenhuma mãe está preparada para um ninho vazio
0: <risos> Tu pensas vazio. que estás
1: e depois de repente não está E depois é um silêncio na casa E o quarto dele está vazio e, 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 e as mães que eu conheço, que os filhos já não vivem em casa Fazem todas o que eu fazia Vão ao quarto dele, à meia da noite, porque têm saudades Pegam na almofada e levam, e levam para a cama E durante os primeiros anos ele levava, ele levava a almofada de Louren porque é muito bom que os filhos abram as asas e claro. cresçam, porque os filhos não são nossos, não é? Os, e os filhos não são nossos. Também voaste. tem e eu também, e eu também voei. Mas ao mesmo tempo, o, o apego é o preço o afeto. E portanto, quanto mais gostas, mais queres as pessoas, aqueles que amas perto de ti. É natural, é normal e ainda bem que é assim. E então é, é, é uma adaptação muito difícil. É como aprender a andar outra vez Ou aprender a ler outra vez Porque é uma realidade nova
0: E sempre percebeste que ele o... era um rapazinho de grande sensibilidade E queria Sempre caminho Sempre
1: foi, sempre foi Sempre foi muito sensível Sempre gostou muito música Eu lembro-me que com cinco anos Uma vez Estávamos em casa do Pedro Abrunhosa E o Pedro estava a tocar e ele sentou-se no cantinho Do banco do Pedro e começou a cantar Com seis anos E o Pedro disse-me assim Oh Margarida, este miúdo vai ser músico sachas mesmo? se sim, sim, ele vai ser músico. Olha para isto. E ele estava muito descontraído, sem sem vergonha nenhuma. não É um miúdo extrovertido, não será tanto como eu, mas é um miúdo extrovertido e estava ali muito à vontade. Portanto, eu sempre... E ele dizia, quando era pequenino ele dizia, oh mãe, a mãe a mãe é escritora. Então, e se eu não tiver um dom? eu dizia, oh Lourenço, é claro que tens um dom. Todos to temos. Todos temos um dom. Mas antes de pensares no teu dom, eu quero que tu sejas feliz. Eu tinha... Não sei que idade é que eu tinha, tinha para aí 40 anos e pensei assim, nunca ninguém me disse isto quando eu era miúda, que eu tinha era que ser feliz. não Eu tinha tinha que ser boa aluna, bem comportada, andar penteada, tinha que ser uma, uma uma boa menina. Mas ninguém me disse que eu tinha que ser feliz e isso é um incutido este pequenino Lourenço. E, e, e sabes que, voltando outra vez à felicidade, se não fores feliz andas cá a fazer o quê? Tu tens a obrigação de ser feliz. Ou pelo menos de desenvolver em ti os mecanismos que te possam conduzir a essa felicidade. E evitar todas aquelas coisas que te, que te desviem da felicidade, ou do bem-estar, ou da aceitação, ou da paz. Claro e, isso que... é, e isso é uma tarefa perpétua. Mas acho.
0: claro, tu também tens essas coisas, as perdas, os desaires, as coisas tristes, mas que tu guardas para ti, tu não as partilhas, são tuas.
1: Não, não.
0: Eu, só... eu, partilho, eu partilho dessa eu, eu
1: só partilho as minhas tristezas Quando elas já estão resolvidas Por exemplo, quando o meu pai morreu Eu fiquei muito quieta, muito calada Fiquei muito contemplativa Para aí três semanas depois escrevi um artigo sobre isso Seis meses depois Fui até o programa falar disso isso já estava resolvido já... E, e tens aquela
0: frase que eu nunca mais me esqueci O meu pai foi profundamente feliz
1: o meu pai foi profundamente feliz. E outra frase que eu te disse foi: o luto muda de cor todos os dias. Exatamente. Até ficar, olha, bonito e maravilhoso como esta sala, até ficarem só aquelas recordações imagina ah, extraordinárias. Imagina-te
0: esta noite a poder jantar com o teu pai, o que é que lhe dirias?
1: Tanta coisa. Não me faças essa ah, pergunta, olha, sério. E falava do meu último livro. E do Lourenço. E, e como o Lourenço é parecido com ele, e como os dois netos, é curioso, porque são cinco netas e dois netos, e, e, e como é maravilhoso ver que os dois netos rapazes são tão parecidos com ele, de caráter, postura, maneira de ser, a forma como tratam as mulheres. Eu acho que era essa a conversa que teríamos, ao som certamente, de um, talvez de uma sinfonia de Brahms, ou, ou da valsa das flores Ou da, ou da vaça das flores Porque eu sempre gostei muito de Tchaikovsky por causa do Bali e, e pronto, e depois íamos dar a mão porque estava mulheres as
0: mulheres?
1: Em Portugal eu acho que não Eu acho que há um longo guiar do trabalho Para as mulheres respeitarem as mulheres Muitas vezes as mulheres são atacadas Por mulheres e é muito triste ver Achas isso Achas que
0: isso foi um trabalho de séculos dos homens? Dividir para reinar?
1: sim e sobretudo pôr a mulher num lugar de fragilidade e de dependência sim, que ela não estava na antiguidade que ela porque porque elas eram cavaleiras e eram guerreiras que não estava na idade média porque os homens tinham que partir e, portanto, elas tinham que def defender o burgo e ficar sozinhas e, portanto, esta, esta 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 perversão do romantismo, de pôr as mulheres no lugar da Luízinha, do primo Basílio, que morre tísica de amor, é, foi, foi muito nefasto para as mulheres. Eu acho que agora, com o que está a acontecer no mundo, isso vai mudar. Eu acho que o romantismo acabou. E, e quando nós vemos aquelas mulheres a, a, a lutar na guerra ao lado dos homens, isso demonstra que, e quando e, 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 e quando vemos inúmeras histórias de grande coragem e de bravura nestes momentos difíceis que estamos a atravessar, eu acho que que isto vai acabar com o mito da mulher frágil, e espero que assim seja.
0: Nas Crónicas da Margarida, que é dos livros já antigo de que mais gosto, há um texto sobre os compartimentos, os quartos do coração. Tu tens no meu coração uma assoalhada enorme. Muito obrigado,
1: Margarida. E tu no meu também.
0: How did we go from doing
1: anything to be close? Ah, então perguntas-me assim do meu pai, eu começo a chorar! <risos> eu começo a chorar! Então.
0: Foi o um grande momento.
1: Foi. Faz-te falta, é? Nem meia, Para conversar, para me dar conselho, para, para se rir comigo. Tu vais teres o
0: melhor dos dois, da mãe e do pai.
1: Ele era muito sensível. Ele era incrível. Ele era demais.
0: Foi uma grande conversa. Não foi? Está feito. Gostaste da Margarida? Gostei mesmo. Nem olhei para Agora... aqui, está tudo aqui. Mas eu conheço a Margarida eu leio a Margarida. É,
1: muito fácil. Para é muito fácil. Não, mas
0: isto, isto, isto me as pôr, me a também. Não, 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 porque... não choraste. Os olhos, foi, foi instantâneo. O quê? Os olhos... Os olhos com... ficaram todos brilhantes e a voz, foi, foi instantâneo. Claro, então... Mas isso humaniza-te, Margarida.
1: Don't So knowing we should leave, but we don't. You watched our love just disappear. Where do we go from here?